0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies da draußen. Mit etwas Verspätung kommen jetzt die den Impact Wrestling-Folgen vom 19. und 26. Januar. Ihr hört den 4 Life Wrestling Podcast. Ich bin Nerds und hohem o und der NWO Guy. Viel Spaß. Jetzt geht es also los hier mit den zwei Impact-Ausgaben. Ich versuche mal wirklich die in 50 Minuten ungefähr hinzukriegen. Ja? Mal, mal kicken. Ja, nicht nee, lange drum rumreden. Dann geht es jetzt los nach Hard2Kill. Ja? Erwartete uns ja das erste Match dann am 19. Das war dann nämlich der gute Eric Young, der Anführer von Violent bei Design dem neuen Name des Stables rund um ihn selber natürlich dem guten Diener, der sich ja nu nur noch Diener nennt eben als Cody Dina und natürlich Joe Doring ja das war dann auch eine äh, sehr eindeutig gewesen das Match für Eric Young was dagegen den guten Rhino besie äh, besiegen durfte bestritt natürlich und diesen besiegte so ist es Richtig. Genau. Ja, der gute Cousin Jake wollte dann Rhino ohne Hilfe, wurde auch attackiert, ja. Und so geht dann also die viele auch weiter. Der konnte nicht großartig was ausrichten, der gute Cousin Jake. Und dann hatte man nämlich dort gesehen, da war die gute Gia Miller, die Backstage-Interviewerin, die übrigens die Freundin vom guten Ace Austin ist, meine Lieben. Die hatte Moose und Rich Swan nach ihrem Sechs-Mann-Take-Match bei Hard to Kill interviewt. Ja, da hatte ich ja selber gesagt, das Match war gut gewesen. Ja, gar keine Frage. Man hatte sich aber trotzdem irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt. Ja, so war es bei mir zumindest gewesen. Nun gut. Ähm, ja, und hatte die beiden dann eben gefragt, ja, wie das dann eben weitergehen wird, ne? Ja, nachdem sich natürlich beide dann eben überbrachten, wie das nun so üblich ist. Äh, attackierte Moose denn den guten Rich Swann und machte noch natürlich nochmal seine Ambitionen klar, dass er doch unbedingt natürlich nicht nur TNA World Heavyweight Champion, sondern auch Impact Wrestling Champion werden wolle. Siehe meine Podcast-Folge, die ich e eben jetzt auch hochgeladen habe, auch ein bisschen verzögert. Äh, bei Genesis, da hat er das ja verlangt gehabt vom guten Rich Swann. Ne? Naja, Kommen wir mal dann weiter zu den Good Brothers, die geilste Entrance, wie gesagt, der Wrestling Business, ne? die ja dann nun rauskamen, ohne Kenny Omega wohlgemerkt, nach draußen kamen und ja, sich selber dann natürlich ein bisschen overbrachten, über das Hard to Kill Match philosophierten und redeten und all sowas, ne. Und dann die gute die gute Entrance, dann die Entrance ertönte von guten Chris Saban, ne. Und der sagte dann natürlich: Ey, passt mal auf, Jungs, ich will natürlich ein Titelmatch haben, ganz klar. Ne? Weil sein Tech-Die-Partner Shelly Shelley war ja nun verhindert gewesen. Ne? Der ist ja hauptberuflich Physiotherapeut und unterschreibt deshalb auch keine festen Verträge bei Companies. Der war ja auch, wie gesagt, äh, schon als natürlich Vollzeit-Physiotherapeut tätig gewesen bei Ring of Honor. Da waren wir auch gewesen mit Chris Havien als Motors, City Machine Guns, durften so auch die Tägliche Titel gewinnen, ne? Jo. Und von daher, äh, ja, da ja, denn wohl auch, ne? Oder es ist die Rede von einem Corona-Fall in der Einrichtung, wo er eben arbeitet, Vollzeit, und er deshalb eben nicht an dem Pay-Per-View teilnehmen durfte oder konnte, sondern vor, vorsichtshalber in Quarantäne geschickt wurde. Bestätigt ist es aber nicht. Ja, da meinten doch die guten Good Brothers, dass doch der gute Alex Shelley doch äh, kein Team Partner mehr habe, weil eben, ne, der gute, äh Quatsch, dass der gute Chris Sabian kein Take Team Partner hat. So, weil der gute Alex Shelley ja nun nu nicht da sei, so ist es richtig. Und dann kam natürlich eine Entrance, ja, von einem Mann, einem Wrestler, den wir denn doch immer mal wieder sehen bei Impact Wrestling. Ja, finde ich natürlich sehr geil. Ein Original, sagt man ja so schön, ne? Total Nonstop oder TNA und Impact Wrestling. Original, der gute Coway James Storm. Ja, und da haben sich natürlich zwei gefunden, weil er hat sich natürlich erstmal vorgestellt. Was doch sonst, war, ne? War ja eigentlich klein gewesen weil der kannte ja die Good Brothers so in diesem Take-Team zumindest noch nicht. Ne? Ähm, ja, was soll man sagen, da, ne? mit James Storm, America's Most Wanted, sag ich nur, mit dem guten Wildcat Chris Harris, war er erfolgreich im Take-Team gewesen, noch erfolgreicher, und das habe ich megamäßig gefeiert, oh, jahrelang mein Lieblings-Take-Team gewesen, gibt es leider nicht mehr, mal gucken, wie kommt das ja nochmal in der Zukunft, wer weset? hat er nämlich mit dem guten Robert Root, oder Bobby Root, Uh, Bier Money Incorporated gegründet habt, ja. Und der war ja dann schließlich später auch nochmal unterwegs, der gute Bobby Root, der aktueller Take-Team-Champion mit Dolph Ziggler bei Smackdown, also der, ne, der uh, wie schon durchaus, wie man, wie man the Take-Team-Wrestling, ich will nicht sagen revolutionieren kann, aber schon voranbringen kann, als so ein reiner reiner Take-Team-Wrestler, aber beide eben ja auch Main-Eventer gewesen bei TNA, ja, bekam er ja denn den auch einen Singles-Push, zu Recht als World Heavyweight Champion und von daher, äh, ja, er ergibt es natürlich auch Sinn, dass WWE den guten Root aktuell nur in einem Take-Team einsetzt mit Dolph Ziggler, ne, und die ja nun aktuell, wie gerade schon sagte, smackdown champions sind, denn Root war nämlich gemeinsam mit dem guten Austin Aries, habe ich natürlich auch gefeiert, wie, wie soll das anders sein, ne, als die Dirty Heels unterwegs gewesen. Auch ein geiles Take-Team. Waren auch zweimal Take-Team Champions und ja, und dann durch so verschiedene Umstände, ja, dann doch wieder gesplittet worden, wieder kurz zusammengefunden, dann wieder gesplittet und so weiter und, und so fort. Naja, mh. der gute Austin, ja, von dem hört man auch in letzter Zeit eigentlich relativ wenig, muss ich sagen, von guten Austin Aries. Bisschen traurig eigentlich, ja, mal gucken, was mit dem ist. Bestimmt anderthalb Jahre oder so, Ohne nicht mehr zu sehen gewesen. Ja, der war ja zuletzt bei Major League Wrestling Es War ja auch schon überall, ne? WWE, Major League Wrestling, Impact Wrestling, Ring. Von der außer AEW noch nicht. Vielleicht taucht er auch da auf. Schauen wir mal. Auf jeden Fall stellte sich der gute Corey Jamestown vor, um jetzt mal weiter auf die Promo einzugehen, ne? Ja, und dann riefet wiederum den guten Matt Hardy auf den Plan, ne? Genau. Big Money Matt Hardy von AEW. Und der brachte natürlich seine... Schützlinge, Zöglinge, Private Party mit. Ja, er stellte denn natürlich von sich aus erstmal klar, dass er doch derjenige gewesen sei, der 2016 Impact äh, gerettet hat. Hat er, hat er recht, was er sagt? Definitiv. Äh, und so entstand ja, wie er nun schon mal sagte, das äh, Broken hardy gemick von ihm, ne? Und dass er doch mit seinem Bruder nie ein Rückmatch bekommen habe oder generell äh, ja generell keine weitere Chance mehr bekommen hat auf die take-up-Titel ich glaube so warte wesen ja weshalb er doch für seine Schützlinge fordert in dem Fall wie gesagt private party dass die doch ja eine Chance auf die take dem titel der good brothers kriegen die good brothers schlugen denn natürlich vor ey passt doch mal auf naja war ja eigentlich klar was dann kommt ne du tretet doch gegen gegeneinander an, die beiden erfolgreichen Tag Team Champions von TNA, Chris Sabin eben nur mit Alex Shelley in dem Tag Team gewesen und da sehr erfolgreich als Modus in Machine Guns, was da ja auch aktuell jetzt wieder ist, ne und in James Storm gegen die guten Private Party und schon war das Match, beziehungsweise der Main Event fertig gewesen, so schnell geht das, meine Lieben, wa Fazi und wie man ja nun auch mitbekommen hat dann, ne Fire in Flavor und Tasha äh, Tasha 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 Steel zum Kiera Hogan oder Kira Hogan sind ja nun neue Knockout take Team Champions freut mich sehr drüber ne? warum habe ich auch schon er erzählt ihr habt alles könnt ihr ja mal gerne reinhören wie ihr sagt ne, in die Podcast folgen und wie ihr sagt auch mal sehr gerne schreiben wenn ihr, wenn ihr wollt Facebook und so weiter Instagram wie ihr sagt, kommt auch demnächst mal, mal ein paar Bildchen von mir und so ne? Ähm, ja und könnt mir dann mal vorschlagen, was ich für eine Folge mal ja, produzieren soll. Ne? Themen, die euch wichtig sind, die ihr schon immer mal wissen wolltet von den einzelnen Superstars. Ich hoffe, ich kann euch da weiterhelfen, aber ich denke schon, ne? um, um da natürlich positiv zu denken, ganz klar. Oder aber was ihr mal über die wrestling Ligen wissen wolltet äh, oder wissen wollt, wie verschiedene Stories eventuell entstanden sind oder was weiß ich, ja. Schreibt das doch mal in, in den Kommentaren hier, Facebook, bzw Twitter. Ich verlinke euch das, habe ich gar ja gesagt. Ja, wirklich freuen Freunde. Schaue ich mir das natürlich alles an und dann setze ich mich gleich ran und versuche so schnell wie möglich eine Folge zu produzieren. Meine lieben Nerds and Nerdies, wie kann man so schön sagen, ne? ja was soll man sagen, wo war ich gewesen? Fire and Flavor, genau. Die waren zu gewesen, die guten Fire and Flavor, die ja den Backstage äh, sich nicht nur selber feiern ließen, sondern auch bekannt gaben, dass sie doch nächste Woche eine ja, eine große Party steigen lassen. So war die Wesen. Oder generell äh, eine große take team title party stattfinden lassen wollen, wie man das auch nennen möchte, ja. Und haben da unter anderem. Da waren dann auch einige mitkader und Upper-Kader, auch in meiner aktuellen oder aktuellen Folge, die jetzt sich auf Genesis Impact Wrestling und Hard to Kill bezog, erwähnt von mir, waren da natürlich anwesend gewesen. Unter anderem natürlich Caleb With a K und sein ja, sein Dauermodel ne Tingle Dashwood, die aber dankend ablehnten, weil sie keine Lust hatten, dahin zu gehen. Auf die Frage von Fire and Flavor. Johnny Swinger war natürlich gleich, mein Johnny Swinger war natürlich gleich absolut begeistert gewesen. Ne? Wo schöne Frauen sind, ist der Swingman Uni also. Der hat natürlich gesagt, ja, na logisch, ist er mit am Start, ja. er läuft jetzt seit kurzem, der läuft jetzt mal seit kurzem rum mit so einem, Fred äh, ja, mit so einem Feuerstein-Anzug eigentlich, ja. <lacht> Weiß ich ohne, aber sieht trotzdem witzig aus. Ja, und der gute Fall aber. Der dann auch schlussendlich dort anwesend war, sagt er denn einfach nur, dass er noch Geld bekommt von Kiara Hogan und der guten Tascha Steele. hatte ich ja auch schon gesagt die ja die nun, wie gesagt, dieses Geldbündel geklaut hatten vom guten Hernandez, der ja zwischenzeitlich Backstage Armdrück. Wettbewerbe veranstaltet hat, natürlich um Kohle ganz klar und diese Geldbündel immer hin und her wechselte, und dann hat der Faller gehabt und versteckt gehabt und äh, dann ja, dann haben Tascha Steels und eben Kiera Hogan das Geld geklaut, ja und Hernandez äh, dachte aber weiter, dass Falabadet hat und so weiter und so fort, ja und irgendwann ist es dann in die Hände von den Knockout Take Team Titeln, von den Knockout Take Team Champions, die kommen so, von Falabar. Ja, und er hat es nicht mehr zurückbekommen bis dato, ne? Also, wie ich ja nun schon mal sagte, ne, so viele, viele Stories für Upper-Kader, mit Kader, gerade bei Impact Wrestling, ja, wirklich interessant. Ja, und da gibt Impact sich wirklich Mühe, auch ihre ganzen Wrestler zufriedenzustellen und die dann auch eben wirklich äh, dementsprechend, ja, dementsprechend vernünftig einzusetzen und denen eben, wie gesagt, auch Storylines zu geben. Ja, ist nicht so wie da wie WWE der Fall wurde denn da äh, irgendwelche Upper-Kader, Mid-Kader, ich sag nur, ein Alistair Black nach dem Draft zu Smackdown gar nicht mehr siehst, ne? Obwohl das traurig ist, dass man, dass man wirklich einen Alistair Black zu einem Mid-Kader mitzählen muss. Also für mich absoluter main also für mich absoluter main oder zumindest main eventer potenzial ja, ja, keine Frage. Aber gut, mir hm, sagt, werde ich auch mal separat nochmal mal in ihn an das, ne? da gibt es da ja so viele Sachen noch, die, über die man sprechen kann und auch sprechen muss, weil ich ja auch schon mal sagte, ja. von daher ne, bleibe ich natürlich jetzt erstmal kurz bei Impact Wrestling noch einmal ja, und dann, ne, dann, ja, ein weiteres Segment Es gab generell in dieser Sendung sehr, sehr viele, ja, sehr viele Segmente, Promos, wie auch immer, ja, und da ja nämlich Backstage so ein Interview, sag ich mal jetzt her, ja, indem nämlich der gute John E. Bravo von der guten Taya Valkyrie wissen wollte, ob das stimmt, dass sie doch auf ihn geschossen hatte, was sie dann auch bejahte oder, oder sie dann auch zustimmte. Tommy Dreamer sagte zwischendurch, naja, äh, ne, man hat doch deine Fingerabdrücke, gefunden, du kannst dich ja nicht mehr rausreden. So eine Art, weil ich hatte ja nun schon gesagt, ihr habt, ne, Larry D war ja nun im Gefängnis gewesen und so weiter. Sofort, weil er das ja angeblich äh, gewesen sein soll. Und Tommy Dreamer spielte den Detektiv und überjagte dann weiter an Ace Romero, der seinen partner rausholen wollte. Sich ja dann bei dem hard to kill Pay-per-view in den Umkleideraum der Frauen schlich, äh, nur um dann schlussendlich Johnny Bravo mitzuteilen, dass er doch was gefunden hat und so weiter und so fort. Und das war eben diese ganze Storyline gewesen, die ihm auch schon in diesem Wrestle-House-Segment oder in diesem ja, dieser Wrestle-House, Uppercut, Midcut-Story, was ich eben auch schon kurz erwähnte, startete, ne? Dass diese, dass aus einer großen Story mehrere kleine Storys für die Midcutter und Uppercutter gemacht wurden oder, also werden oder wurden, ne? Also, finde ich, finde ich geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig stark. Ja, und da hat die ganz schon gesagt, der ja, Pierre hat ja nun verloren, ihr Titelmatch gegen die Honorpurazzelt und für sie war denn wohl das gewesen. Oder für sie war es das gewesen bei Impact Wrestling, weil. Ihr Vertrag ist ausgelaufen und wenn sie, ja, wenn sie, wenn sie eben logischerweise dann den Titel auch nicht gewinnt, ja, dann wird die Gute eben im Backresting verlassen, was sie ja nun schlussendlich auch hat. Und ich bin ja davon ausgegangen, dass sie beim Royal Rumble mit bei war, war sie ja nicht gewesen, wie wir jetzt wissen. Aber wer weiß, was da noch in Zukunft kommt, schade, ich hätte mich gefreut, wenn sie dabei gewesen wäre, aber gut. So ist es nun mal, wie geht es ja auch zur AEW. Kann ja auch sein. Oder zu Ring of Honor. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile. Ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, kam denn die Security-Namen Taya fest. Rosemary, ihre Take-Team-Partnerin und eigentlich ja langzeit ja, dann wie gesagt, später Take-Team-Partnerin, kam ja dann, um sie nochmal gebührend oder, oder, ja, oder vernünftig zu verabschieden, umarmte sie, sagte dann natürlich, wie enttäuscht sie doch sei. Und Tommy Dreamer und das war ja so witzig gewesen. Sagte dann nur noch, also wenn du Glück hast, ja, dann kommst du nach Jacksonville. Jacksonville kennt man ja die Heimat von AEW, ne? Wenn du Glück hast, wo merkt, ne, dann kommst du nach Jacksonville zu AEW ins Gefängnis. Hat dazu einen guten Tag. Ja, hier sagt, dass sie abgeführt wurde. Kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein, dass du in den Hochsicherheitstrakt kommst. In dem Fall meint der die WWE. Also, dass du da denn gefangen bist und gar nicht mehr rauskommst ne? und nicht, nicht machen darfst, was du willst. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass du, dass du nach, nach Baltimore, Maryland kommst. Das wollen wir aber nicht hoffen. Und Baltimore, Maryland ist ja nun die Heimat von Ring of Honor. Ja, so geil, was olle Tommy da gesagt hat. Ja, naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es ein abgeführt worden Tire und das war es dann auch gewesen mit der guten Tire Valkyrie, ne? Bei Impact Wrestling. Man, ha man habe sie seitdem auch nicht mehr gesehen. Aber gut, das hatte ich ja nun schon, wie gerade sagte, fast vermutet, gehabt, ne? Ja, was soll man sagen? Ja, dann war eigentlich, ja, ich will nicht sagen, das hätte man sich sparen können, aber Doll war es nicht gewesen. Ne. Also Swan war draußen oder Swan kam raus, irgendwann dann auch Moose, wenn ich später der neue Nummer 1 Herausforderer, So würde ich es jetzt mal formulieren, ja. Wie ich immer so schön sage. Ja, und Swan schlug denn dem guten Moose vor, doch seinen Titel sofort aufs Spiel zu setzen, was allerdings dieser ablehnte, da er sich doch selber aussuchen wolle, wann er gegen, gegen Swan antritt. Ja, dann Moose ist er ja, oder hat ja nun, wie gesagt, ein Titelmatch zu ihr sagt, bekommen vom guten Swan, siehe mein Podcast, meine Podcast-Folge über Genesis. Ja, und beide prügelten sich dann ja einfach nur und das war dann schon gewesen, ja, deshalb habe ich gesagt, also hätte man es eingehen klemmen können. Meiner fand ich jetzt auch nicht wirklich, nicht wirklich stark gelungen, wie auch immer, ja, der gute Rohit Raju natürlich weiterhin angefressen, dass der gute TJP, x division Championist, ging dann zum guten Scotty Moore ins Office und wollte doch ein Titelmatch haben, ja. Und erklärte dann eben doch mal, ey, der hätte doch gar nicht mehr antreten dürfen gegen mich, ne? siehe die Stipulation, er hat verloren gegen mich und darf dann eben, logischerweise, wenn die Stipulation dazu so besagt, nicht mehr als TJP gegen mich antreten um meinen Ex-Division-Championship und TJP sagte sich ja dann, ja, dann bringe ich eben mein altes Gimmick zurück unter der Maske Manic oder ja, mit der Maske als Manic und... Ja, trete dann eben gegen Rohit Rajun an und konnte ja dann auch wirklich den Titel gewinnen, ne. Und er hat ja nun die ganze Zeit über schon gesagt, nein, 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 das ist äh, das is TJP, also Manic ist TJP und was weiß ich gar nicht, ja. Naja, also auch so an sich, ne, die X-Division wieder richtig hot, aber wie gesagt, das mit Manic und so, das hätte man sie auch kneifen können, ja. Verkneifen können, kneifen können, sparen können, wie auch immer, ja. Naja, auf jeden Fall stimmt es Scott Moore denn zu, yo, du bekommst dein Match, alle due, damit dann na, natürlich Ruhe hat vor, vor dem guten, äh, vor dem meckernden Rohrspatz Rohit Ro Rajun, nur um dann, also Scott Moore dem guten TJP mitzuteilen, der eben, ebenfalls in seinem Office war, dass es, dass es ein normales Match sei und doch kein äh, Exhibition Championship Match, also weiß ich nicht. So, wo war ich denn stehen geblieben? Genau, ich habe ja gesagt, Promos ohne Ende hier, ja, die ganze Zeit. Also, Havoc Universe, das war dann, geht weiter Backstage, wir sind noch nicht zurück im Ring, nee, die nee, geht weiter Backstage. Äh, Havoc Universe, wollten dann natürlich auch, die ja eben im Finale standen, gegen Fire and Flavor, was ich ja nun schon mal sagte, ne, wollten dann eben auch auf der Siegesfeier von den beiden neuen TNA- Beziehungsweise Impact Wrestling Knockout Take Team Champions ähm, ja, sein oder vor oder vorbeischauen, eingeladen werden, wie man es auch nennen möchte. ja Was natürlich die beiden nicht so gut fanden, Steels und Hogan, und das daraufhin ablehnten. War ja auch was, ja was zu erwarten. Hier ist es eigentlich, oder? Na, auf jeden Fall Match Nummer 3 war ja dann gewesen der gute Brian Myers, a.k.a. Kurt Hawkins aus der WWE, ne? Der besiegte den guten Falabar, hat dazu von Loblow gezeigt. wo ihr merkt, ein klassischer Rick Flairmann hier, sozusagen, ja. Ja, und konnte denn den guten äh, Falabar von den Philippinen besiegen. Ja, spielt auch nur eine untergeordnete ja, Rolle, habe ich gesagt. Zwinger und Falabar, ne? Mein absoluten Lieblinge. Schade, dass der jetzt auch noch nicht so diesen, ja, diesen verdienten Run irgendwo als Champion kriegt, bekommen hat, bekommt, wie auch immer, aber das wird mit Sicherheit noch hoffe ich zumindest, ne? Naja, gehen wir mal weiter. Der gute Ace Austin kam ja nun, wie gesagt, nach draußen bei, ähm, lasst mich überlegen, harte Kühl natürlich, hat ja kein Match gehabt dort und sich ihm beschwert. Warum er kein Match hat. der hat doch den Super X-Cup gewonnen. gut, Achtung, Spoiler jetzt, ne, das war die gesagte über Genesis, da ähm, ja, da ging es ja hauptsächlich um den Super X Cup und ja, dass er da jetzt sofort ein Match haben wollte, dann kam eine gute Zack Ryder raus, beziehungsweise Matt Cadona, so ist das sein bürgerlicher Name, unter dem man aktuell auch auftritt, hat ja ein paar Matches ja bei AEW und zu ihm gibt es ja zu sagen, er hat doch keinen Verdacht bei Impact Wrestling, er hat das nämlich mal ein Interview gegeben und sagte, dass er auch keinen vertrag unterschreiben werde, aber wohl noch ein bisschen zu sehen sein wird, ähm, ja, weil er eben, sobald die Möglichkeit besteht, wieder reisen zu dürfen, das natürlich sehr gerne wahrnehmen möchte, weil der Geschmarrack ja und dann auch eben für andere Ligen auftreten will, dem Fall New Japan Pro Wrestling. Also da werden wir den, den Gegner denn auch sehen, wenn er ja schon selber sagt. Ne? Naja, auf jeden Fall kam dann Josh Alexander raus, der jetzt nachdem sein Taking-Partner Ethan Page auch im Back Wrestling verlassen hat, siehe mit, äh, ja, mit dem Nachtreten... Des Matches, auch bei Hard in der Podcast-Folge Karteman gegen eben Ethan Page, also er praktisch gegen sich selbst. Ne? Hm. Kam der gute Josh Alexander raus, Ethan Page, wie gesagt, ja, hat noch nirgendwo unterschrieben. Mal gucken, wo der auftauchen wird, wie gesagt, ja. Wie gesagt, wie gesagt. Und ja, und beschwerte sich denn darüber, ja, so auch so, ne, weiß ich nicht, so. So, das kommt mir dann irgendwie so bei manchen Sachen so ein bisschen aneinander geklatscht vor, ne? Beschwerte sich darüber, was er doch für Müll redet oder irgendwie sowas hat er doch gesagt, ja, zu, zu ähm, Ace Austin. Naja, die attackierten denn den guten Josh Alexander, also Madman Fulton auch, der Buddyguard-Taking-Partner von Ace Austin, ne? Ja, der gute Matt Cadona oder eben äh, Zack Ryder aus der WWE safte oder machte denn den Save für Josh Alexander, ne? Dann wurden eben auch in der nächsten Woche die Matches festgesetzt, dass eben ne, die gerade erwähnten Ace Austin und Madman Fulton gegen Josh Alexander und die Matt Cadona antreten. Ebenso dann Joe Doring, ich glaube, das war ja sein zweites Singles-Match gewesen oder so, seit er verpflichtet wurde von Impact. Der äh, ja, traf dann auf Cousin Jake, also was ich gleich sagen werde, oder gleich darüber sprechen werde, über die Folge vom 26., und Eddie Edwards, genau, auf Brian Myers. So war es gewesen. Genau, und das war ja auch gewesen. Und das war auch jetzt so schnell angesetzt worden, weil Brian Myers war verletzt und wollte sich vor Eddie Edwards behandeln lassen, weil er hat nicht für nötig empf empfand, äh, ja dass er als erstes vor ihm behandelt wird. Und dann wurde das Match auch so schnell festgestellt. Ja, das ist alles irgendwie so, ne? Weiß ich nicht. Also so... So so an sich, ich bin ein riesen Fan von Impact Wrestling, ne? Wirklich, gar keine Frage, aber ähm, ja, das ist dann doch schon, ne? Irgendwie ein bisschen zu zu billig, meine ich mal, ja, aber gut. Was willst du tun? Ja, das sind die drei Matches, die erstmal festgesetzt wurden für die nächste Woche und dann kamst du schon zum Main Event. geiles Match wir Private Party. Gewannen dann auch gegen die ne? TNA Impact Originals James Storm und Chris Sabin So. Und, ja, dann kamen natürlich noch die guten Good Brothers raus, ja, dann gab es Brawl zwischen den drei Tag-Teams und dann war die Folge eigentlich auch schon vorbei gewesen. am 19. Ja, was soll man sagen? Razzifazzi, ja, dann mach ich nee, mit dem 26. weiter. Und da war das dann nämlich gewesen, da kam der, der gute Rich Swan raus, der World Champion, ne? Er erzählte ein bisschen von der Vergangenheit und so, äh, wie cool es doch ist bei dem dass jemand da den zu verdanken hat und was weiß ich noch alles, ja, und dann hat er gesagt, er, er möchte am 13. Februar bei No Surrender, der, der auch schon lange nicht mehr veranstaltet wurde, dieser, dieser Pay-Per-View, ne, seinen Titel verteidigen gegen niemand geringerem als den guten Tommy Dreamer, The Innovator of Violence, ne? der wird da nämlich 50 Jahre alt er hat eben so viel getan in den letzten Jahren, das ist schon eine ganze Weile jetzt bei Impact Dusting, ne? dass er ihm praktisch äh, sein Dank, sein Dank äh, ja, aussprechen möchte, hat alles Swan wohl gesagt, er habt, oder so würde ich es mal jetzt sagen oder übersetzen, und ihm dann aus Dank eben ein Titelmatch ja, zugesichert hat oder ihm geben wollte. Ja, was soll man sagen? Da kam natürlich eine andere heraus, die Anspruch erhoben. In dem Fall Sammy Callahan und natürlich auch Moose, der erstmal klarstellte: Ey, ich habe ja sowieso ein Titelmatch, ne? Dürft da nicht vergessen. Chris Bay kam auch noch raus. Ja, da wissen sie auch nicht so wirklich, wo wo sie mit denen hin sind, ne? Also, entweder in der Heavyweight Division oder doch in der X-Division. Der wechselte mal schön hin und her, der gute Chris Bay. Bei Rich Swan der ist jetzt schon in, in der Heavyweight Division etabliert als world champion ja auch immer ja ex division champion wer weiß vielleicht wird der äh, später wenn er den titel verliert auch nochmal in der ex division antreten aber dann hat er natürlich schon generell so ein höheres standing ganz klar wird jetzt zum beispiel chris bay hat ne meine ich mal naja auf jeden fall äh, ja ja es dann natürlich da auch eine, eine wilde schlägerei wo dann schlussendlich und auch willy mack und der gute Ken Shamrock, der neue Impact Wrestling Hall of Famer nach draußen kam und sich einmischten. Ne? Naja, nachdem denn äh, die, die drei Faces, also Dreamer, Swan und Willie Mack genau you know, backstage gingen, sahen sie jemand sitzen in dem in dem Office von Scott Jemmett, weil sie eben ein Match gegen die alle haben wollten. Er sagte jo Könnt da haben, 4 gegen 4, Main Event, also 8 Man Take -The match Ich habe da sowieso jemanden hier, ne, der, äh, jo, der passt sehr gut zu euch. Und ja, den bocke ich jetzt mal in das Match herein, sodass es dann eben, wie gerade angesprochen, ein 8 man Take -The Match gibt. Die war natürlich hell begeistert gewesen. Ne? Wir haben selber nicht gesehen, wer das ist, aber das sollten wir dann natürlich später am Abend noch erfahren. Ganz klar. So, dann kam auch das erste Match, was ja nun davor festgesetzt wurde in der vorherigen Episode. Der ehemalige Zack Ryder eben Matt Gedona, wie gesagt, ne und Josh Alexander trafen auf Ace Austin, Men Fulton und die konnten die auch wirklich besiegen mit dem Radio Silence, glaube ich hieß er. Geiler Name eigentlich, ja. Das ist eigentlich die Zack Attack, ne von Zack Ryder, genau. You know. Ah, gut, da ist wahrscheinlich so ein rechte Ding. Äh, darf man nicht so nennen? Wie auch immer, ne? Naja, auf jeden Fall sieht man dann wiederum den guten Rohit Rajun, sich auch mit einer mysteriösen Person unterhalten. Und dieser oder diese Person fragt denn der gute Rohit Rajun, ey, wird sie mir denn in meinem X Division Championship Match helfen, sodass ich neuer Ex-Division-Champion werde und diese Person bejaht das denn wohl. Ne? Von daher äh, sind wir noch mal gespannt, wer das sein wird. Ja, äh, und im backstage bereich ne, nachdem dann eben äh, der gute Matt Cadona und Josh Alexander gewonnen haben und beim hard to kill Per view gab es ja in der Pre-Show ein Match Brian Myers, also sein ehemaliger Technikpartner partner gegen Josh Alexander und und das konnte der gute Brian Myers auch gewinnen und die trafen ihn nämlich aufeinander. Da rieten die so ein bisschen aneinander Brian Myers und der gute Zack Ryder beziehungsweise Matt Cadona, ne? Und da sagte dann Brian Myers, warum er sich da so einen Loser oder so einen Schlappschwanz Schlapp suche, ja äh, wenn er doch ihn hätte haben können oder sie, sie hätten noch wieder einen Take-Team bilden können oder sowas, aber er hat sich ja Josh Alexander ausgesucht. Hat er sich noch ein bisschen overgebracht. Ich glaube, der hat auch nur ein einziges Match verloren, Brian Myers, wenn er überhaupt ein Match verloren hat. Kann ich mich eigentlich überhaupt nicht dran erinnern? Der darf ja wirklich alles und jeden besiegen aktuell. Dann sind wir nämlich wieder backstage. Und da ging es dann weiter. Ne? Da waren dann wieder ganz kurz die Take Team Champions der Knockout Division zu sehen: Tasha Steels und die gute Kiara Hogan, Fire and Flavor. Und die bekamen dann mit, dass ihre ganzen Gäste so sagten: so, äh, Potten hässler sehen und sie dann nur einfach spontane eine Kostümparty ausrufen, ne? Also jetzt gibt's auf immer eine Kostümparty, die soll sie da mal alle schön verkleiden war Damit so wenigstens halbwegs ansehnlich aussehen. Naja, ja äh, na gut, Hardy, ne, gratulierte dann natürlich äh, seinen Buddies, seinen Zöglingen Private Party, oder Isaiah, Cassidy und Mark Quinn von AEW, zu ihrer Titelchance bei No Surrender auf die Impact Wrestling Take Team Titel von den guten Good Brothers. Und er verlangte dann auch noch gleich, ey, wenn er schon die Impact Titel holt, dann könnte er ja gleich auch Jagd auf die AEW Titel machen. Siehe die anstehende, was jetzt auch schon vorüber ist logischerweise, weil das ja leider hier alles ein bisschen zu spät ist. Battle Royale, der Take Teams bei AEW, was ja nun stattfand. Habe ich ja nun auch schon einen Podcast gemacht, zwei so ja, einmal über AEW, einmal über NXT. Letzte Woche Freitag war das gewesen. Am 5. Genau, will ich natürlich auch versuchen, in Zukunft so zusammen zu machen. Also AEW und NXT. Ja, und könnt dann natürlich sehr gerne reinhören, da bin ich da schon drauf eingegangen in NWO Guys World, ne? so nenne ich ja dieses schöne Serienformat. Ja, indem ich eben aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht über Ivy und NXT spreche. Ja, dann ging es nämlich auch weiter mit dem dritten Match, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Da war denn äh, wieder mal Time oder wieder mal Zeit gewesen, Rosemary gegen Tennille Dashwood, die hatten ja auch schon ein Match gehabt und Rosemary hat sich ja nun wieder mit Crazy Steve als The Decay zusammengetan, ne, beim, beim Hard to Kill Pay Per besiegten sie ja Tennille Dashwood und K Caleb with a K. Und jetzt besiegte sie dann auch nochmal die gute Tennille Dashwood, ne. Und Larry D., was die Kanon auch schon sagte, der ist aus dem Gefängnis endlich mal entlassen worden, ne? äh, war dann Backstage gewesen und wolle sich im Zuge durch Taya, weil sie ja nun den Impact verlassen hat, sich an die beste Freundin, an die gute Rosemary im Drechen und attackiert denn deshalb, nämlich den guten Crazy Steve Backstage. Ah, das, ist die Fehler auch noch lange nicht vorbei. Und wenig später wurde der Glubik auch gesagt, ähm, ja, 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 beziehungsweise, nee, war das ja auch in der pro gewesen, so war das gewesen, Glubik, dass sie doch denn in nächster Zeit oder oder sogar nächste Woche beziehungsweise bei No Surrender wohl einen dritten Mann, glaube ich, so war das, ja, einen dritten Mann dritten Mann präsentieren werden, The Decay, also spricht Crazy Steve und Rosemary und dann antreten gegen eben Triple XL und hui, jetzt muss ich mal kurz überlegen und ich glaube, das war ja, Daniel Dashwood, ja, ich glaube, ja, ich will nichts falsch sagen, aber doch, so müsste es eigentlich gewesen sein. Ah, ja, sind wir mal gespannt, war wer, wer denn der Neue da sein wird. Naja, auf jeden Fall ginge dann, wie gesagt, weiter mit eben, wie gesagt, der, ja, mit Falabar, Johnny Bravo und Johnny Swinger, die ja alle nun eingeladen wurden, offiziell, trotzdem ja nun der gute Swingman Johnny Swinger, die beiden jungen Damen des öfteren äh, anmacht, beziehungsweise begehrt, ja, ist er denn doch eingeladen worden zu der Party, worüber die sich natürlich sehr freuten. Und ja, es geht immer noch weiter mit Promos, glaubtet oder nicht, mit Backstage-Sachen, ja, also waren wirklich wenig Matches gewesen, in den generell in der letzten Woche, in den Wrestling-Shows von Dick zumindest, ja. Aber gut, das gehört ja nun mal auch mit dazu, meine ich mal, ne. Interviews geben, Promos halten, Backstage-Sachen, das ist ja alles, ne. Wenn das alles stimmt, meine ich mal, alles stimmig ist, dann ist es ja auch geil. meine mal, es darf nur nicht irgendwie auch zu viel werden. Und naja, auf jeden Fall war dann die, die gute Diona Purazzo, aktuelle Knockout-Championess zum zweiten Mal mit, mit der guten ähm, Susan unterwegs a.k.a. Susie, a.k.a. a.k.a. Su, äh, Su Yang, genau. You know? Jetzt muss ich doch mal echt kurz überlegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Mann, Mann, Mann. Genau, you know, und die denn dann natürlich, ja, wie sie doch Taya besiegt hätte und ach, das war doch so toll gewesen und was ist egal. Das? Ja, und die gute Jazz, wo ihr merkt, die scheint wohl doch weiterzumachen. Ne? Finde ich natürlich sehr gut. Denn die, äh, Bekamen das nämlich mit mit ihrer dann wohl wirklich so scheint jetzt ja zumindest neuen take die partner Jordan Grace ja die ja nun auch schon knockout championess gewesen ist und ja und gaben den einfach nur unmissverständlich zu verstehen ey Mädels oder Knockouts wir sind mit euch noch nicht fertig ne also halten wir mal fest ja hat man jetzt ja, einen Kobe James Storm mit Cadona aka Zack Ryder und eben auch eine Jazz die alle nicht unter Vertrag stehen aktuell, die aber regelmäßig bei Impact zu sehen sind. Und das finde ich geil bei Impact Wrestling, die die auch wirklich, wie ihr sagt, ne, den reinen Free Agents wirklich eine Chance geben in der Show. Ähm, ja und die sich denn eben dort präsentieren dürfen ohne aber einen festen Vertrag zu sein es kann ja dann später logischerweise noch zum festen Vertrag kommen siehe eben Brian Myers ne, der nun über drei Monate ohne einen festen Vertrag aufgetreten ist ach noch länger drei oder vier Monate sehr fast, und jetzt erst vor kurzem einen, Ver einen Vertrag unterschrieben ne. was jetzt nun allerdings mit dem guten Swoggle ist ne, der ein paar mal zu sehen war weiß ich nicht ja, wäre natürlich cool wenn man den auch wieder da regelmäßig sehen würde ja, der hat dann auch äh, Seht da, das war das doch gewesen. Aber nee, da hatte Brian Myers glaube ich auch gewonnen gegen Swoggle. Oder hat er da verloren gehabt? Das war doch auch so ein mixtake mit gewesen von ein paar Wochen. Danach, dann hat man die noch nicht mehr großartig gesehen, ja? Naja, nun gut. Auf jeden Fall hoffen wir doch mal, wa? dass der Jute Swoggle denn auch noch auf längere Sicht vielleicht ja auch nochmal einen Vertrag be bekommt. Im der stand ja schon mal unter Vertrag, ne? Naja, dann gehen wir doch weiter, weil wir gerade bei Backstage-Sachen sind oder Promos halten an sich und so weiter. Ähm ja, kommen wir denn doch mal zu dieser Party eben, ne? Von Fire and Flavor. Ja, die haben sich natürlich auch, wie die, wir ja schon mit den Good Brothers und war ich noch so, so erwähnt, der haben sich natürlich selber gebracht wie geil das doch ist, dass sie knockout tekdom Champions sind. Ihre ganzen Gäste waren natürlich da, ne, Faderbar, Swinger, Alicia Edwards, kündigte die beiden auch, ja, ich möchte mal sagen, so, ne, als Hip-Hop-Lady, oder als Rapperin, wie man das auch sagen möchte, anja, was ja aber nicht wirklich gelungen ist, meiner Meinung nach, ja? und dann waren da auch noch ein paar junge Damen gewesen, genau, die das Essen ranreichen sollten ne? und da kommen wir jetzt auch schon zum Thema Essen, das war denn nämlich einfach nur so ein Fastfood phrase wir sind in so einer Plastik Plastikschale, Plastikschüssel ja, die dann einfach von den äh, na, ihren Gästen gereicht wurden Johnny Bravo war natürlich noch da genau. Johnny Bravo, Swingman, also Swinger Elisha Edwards, Faderbar, so war das da und ja natürlich schmeckte das nicht, wurde ausgespuckt und all so was, ne hat natürlich die Bienen überhaupt nicht verstehen konnten, feiern Favor und bekamen dann mit, dass doch außerhalb, weil es war ja eine Kostümparty dann gewesen, ne? dass, auch, dass ähm, außerhalb Marshmallow saß. Können sich vielleicht noch einige dran erinnern, Marshmallow, ja, der Bösewicht gewesen, oder Big Marshmallow, oder wie, er, wie man den auch nannte, ja, bei den Ghostbusters, da saß denn einer da, verkleidet ne, mit so einem Kostüm, das fanden die natürlich nicht so gut, ja, äh, dass er doch da einfach draußen um den Ring herum sitzt, weil er nicht eingeladen war und also so weiter. Und das stellte sich dann raus, dass unter diesem Kostüm die gute Neve Nivea gewesen ist und sie dann mit Jessica Havoc, die in den Ring gestürmt war, beziehungsweise sich in den Ring begab, äh, ja, dann die aktuellen Knockout Tech champions attackierten und dann das Segment dieser großen Party dann eigentlich auch schon vorbei gewesen ist, ne. Ja, also sehen wir da wohl in Zukunft, natürlich, weil so sieht es ja wohl aktuell aus, weiterhin diese Fehler ne, zwischen, zwischen den beiden frauen tag teams knockout teams Mal gucken, ob es ja, denn wirklich so ein reine, die hier-hier ähm, oder so eine reine hier-hier-Fehle gibt oder vielleicht, ja, wird da dann wirklich noch so ein Face-Team damit reingebuckt auf längere Sicht zu sehen. ja eine Jazz und eine John Grace, warum sollte man die sonst immer regelmäßig jetzt als Take-Team zeigen, ne bin ich auch mal gespannt ja, vierte Match war ja dann eben ne, Joe Doring, ich glaube sein zweites Singles Match, was ich ja auch schon sagte, ne? der traf er ja dann eben auf den guten Cousin Jake und konnte den eben auch besiegeln und Eric Young ähm, ja hatte denn den guten Cousin Jake vorgeschlagen, zum Ende hin, was der sich überlegen wolle und er eben auch verhinderte, dass Dina und Joan Doring weiterhin auf Cousin Jake generell eintreten, beziehungsweise weiter auf ihn losgehen. Und Jake wollte Cousin Jake wollte sich, wie gesagt, überlegen und sagte nämlich: äh, da, da sagte denn so der gute Eric Young, dass er ihm noch einen Platz bei im Violent by Design anbietet. Ja, hätte man ehrlich gesagt auch nicht mitrechnen können ja so so wie diese Fehde so intensiv geführt wurde irgendwie da war ja tommy dreamer noch mit involviert wie gerne sagt der bekommt jetzt wohl ein titelmatch bei no surrender ne? also das alles so ja ist wieder alles ein bisschen so so ein kleines -Kl -Kl kuddelmuddel da aktuell ne? naja auf jeden fall äh, ja wurden denn wieder mal matches gezeigt für nächste woche tjp gegen rohit rajun hatte ich ja nun schon gesagt gehabt und eben auch Tasha Steels gegen Nivea. Das war dann zum Beispiel auch noch gewesen. Und genau, ähm, you know, das war ja auch noch Madman Fulton gegen Josh Alexander. Das waren die drei Matches, die hast war da festgestellt. Und dann kam wir ja zum Main Event. Ja, der Main Event, dieses 8 mann take The match ne? Da war ja dann, wie gesagt, Ace Austin, Madman Fulton, Sammy Kellan und Ken Shamrock gewesen. Die vier, also der neue und aktuelle Impact Wrestling Hall of Famer. Und die trafen ja dann, wie nun schon gesagt, auf den guten, ähm, auf den guten Tommy Dreamer natürlich, den World Champion Rich Swann und Willie Mac, also sein best, seinem besten Freund Willie Mac. Und wie ich ja nun von, vorhin schon sagte, ja, ähm, hatten sie ja nun mitbekommen, ihr habt, äh, wer dort in diesem Umkleid rumsitzt, ne? Aber eben natürlich nicht wirklich ihr sagt wer, ne? Denn die Spannung sollte ja natürlich ein bisschen, äh, bisschen aufrecht, aufrecht erhalten, erhalten bleiben, wer da daneben ist. Und dann kam, eine, ja, uns nicht bekannte Entrance, die war neu gewesen, aber so die Grafik des Namens, ne? War da natürlich schon geil und für mich auch eine große Überraschung gewesen. Es war nämlich der gute Trey Miguel gewesen von den Rascals. Genau, meine Lieben, so ist es. Ob der jetzt fest unterschrieben hat oder einfach nur weiter dann erstmal gebookt wird, als so reiner Free Agent, was der gerade schon sagte, weiß ich leider nicht. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass der sich doch auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Denn, wie gesagt, das kommt jetzt am Mittwoch raus, in zwei Tagen. Dann werde ich ja über die Neuzugänge sprechen in der WWE, was ich ja sagte. Bei NXT UK bzw. NXT war er ja eigentlich, bevor er dann eigentlich Impact ne, verlassen hatte, mit dem guten Desmond Xavier und Zachary Wentz unterwegs gewesen. Die sind ja nun, wie gesagt, bei WWE ja, zu sehen und Tremigel hatte ja gezögert, ja, dort zu unterschreiben. Tramigale hatte ja auch ein Angebot gehabt von AEW. Von All Elite Wrestling. Er scheint ja wohl nun beide abgelehnt zu haben. Und sich dann doch für Impact entschieden, entschieden zu haben. Ja. Da kann man glaube ich auch schwer davon aussehen, ne, dass der dann natürlich auch einen Monster-Push kriegen wird, der gute Miguel, ne? Und da hatte man dann auch schon so ein bisschen was da ist ein bisschen, ne? und dann hatte man dann eben auch in diesem Match denn schon. Wir sehen ja, ob er denn natürlich so ähnlich wie Chris Bay, wie gesagt, ja, denn nur rein in die X-Division gesteckt wird oder aber, wie gesagt, in die Heavyweight Division und da dann eben den jeweiligen Run kriegt. In der X-Division ja vielleicht sogar als Champion, wer weiß es denn, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Aber, wie ich immer so schön sage, lassen wir uns doch mal gerne überraschen, ne? Und in diesem Sinne, genau, konnte nämlich der gute Trey Miguel auch den guten Sammy Kellen, wart, genau, den guten Sammy Kellen einrollen und durfte wirklich den Sieg holen für sein Team war also Das war natürlich, äh, die Show war noch relativ zügig ähm, ja, auf R gegangen, allerdings muss noch erwähnt werden, dass der gute Ken Shamrock natürlich wieder komplett ausgeflippt ist, ja, der ist ja eh, sehr, der ist ja eigentlich, eigentlich nur in Anführungszeichen, obwohl das wollte ich auch nicht sagen, jetzt habe ich die ganze Zeit nicht gesagt, war und jetzt sag ich es doch, Mann, 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 äh, war er ja, oder er ist ja Part-Timer, ne, bei Impact Wrestling, ist ja nun auch schon 57, und der, äh, ja, attackierte den, den Referee des Matches, ja, und, äh, ich wollte gerade sagen, brach ihn fast, den Knöchel nicht, nee, das ist übertrieben, aber er hat ihn dann in den in Engel den noch genommen, ja, und hat den gar nicht mehr losgelassen, dann kamen die ganzen Offiziellen raus und mussten den dann erstmal irgendwie, irgendwie ja, von den Referee wegbekommen, ja, und dann ging die Show off Air, so ist es richtig. So, mein Lieben, na, da bin ich doch noch drunter geblieben, war, und dann die 50 Minuten, denn das war nämlich mit den zwei Impact Shows gewesen, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was mitgeben. Das war jetzt so eine kleine, äh, ja, so eine kleine Preview gewesen von den beiden Shows. Ist ein bisschen spät. Ich weiß, man möge mir verzeihen. Das wird denn wie gesagt, jetzt natürlich auch sofort hochgeladen, damit man denn auf dem aktuellen Stand ist, auch was Impact anbelangt. Ja, ja. und dann kommt heute noch dann die offiziell erste Folge. Und ich hoffe, dann auch regelmäßig die preview woche oder der wöchentliche rückblick von mir den ich gerne ja am montag hochladen möchte oder generell produzieren möchte und dann hochladen möchte da spreche ich dann über monday night raw über friday night smackdown über 205 also die cruiserweight division die wird dann auch ein bisschen oder da wird auch ein bisschen was mit einfließen über nxt und IW ja nicht weil genau den ich ja immer freitag separat aber eben auch über Riga 40 zum Beispiel und eben auch über Impact Wrestling. Da gab es jetzt auch noch, wie gesagt, eine aktuelle Impact Wrestling. Ich hoffe, ich bekomme das, wie gesagt, alles hin, ne? so dass man dann auch vernünftig darüber gesprochen hat, dass ich alles gut aufgegriffen habe, nicht vergessen habe. Und ja, euch was mitnehmen konnte. Wie gesagt, euch natürlich, wie ich immer so schön sage, ne? das ist mir ein großes Anliegen, äh, euch das generell mitgeben möchte oder mitgeben kann, auch mal andere wrestling ligen zu schauen. Über Major League Wrestling, seht ihr, da wollte ich auch noch ein bisschen, bisschen sprechen, NWA ja leider nicht, die veranstalten ja weiter nicht, ne und dann genau ja, und dann äh, wartet eigentlich von mir gewesen, würde ich sagen, ja, ach so, genau, wie gesagt, äh, dass ihr ein bisschen was mitbekommt von mir, dass ich ein paar Backstage-Sachen so erzähle, ja und euch damit eben unterhalten kann, das ist ja so das Hauptaugenmerk von mir, ja ja, und natürlich wie ich schon sagte, wenn ihr Bock habt, ein paar Kommis da zu lassen, ein paar Kommentare oder generell, wie ihr sagt, die Vorschläge äh, einbringen, einwerfen wollt auf meiner Facebook-Seite und meiner Twitter-Seite, immer wieder ja, haut fleißig in die Tasten, äh, lasst die Finger glühen, ja. Und dann mache ich mich eben dran und äh, versuche so schnell wie möglich, dann eben ja, eine Folge zu produzieren über das Thema, was ihr eben gerne gerne hören möchtet aktuell, ja? sei es, wie ihr sagt, Major League Wrestling, Ring of Honor, was auch immer, ja, vielleicht nochmal der Rumble oder irgendwelche Backstage-Sachen zu irgendwelchen Wrestlern oder was weiß ich, da lasse ich euch natürlich komplett freier Hand, ja. Aber wie gesagt, äh, schreibt, kommentiert, 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 kommentiert. Das wäre natürlich wirklich super. In diesem Sinne, mein Lieben, ihr, ihr wisst, glaube ich, schon, was kommt, war. Würde ich doch sagen, dann bin ich jetzt doch bei knapp 50. Mensch, Mensch, Mensch. Äh, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies da draußen. Bis zur nächsten Folge vom 4Life Wrestling Podcast. Und in diesem Sinne sage ich wieder Too Sweet. zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tiekemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken deals shoppen. Tiekemex immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch Hund Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Ist was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch Hund Beziehung, ist was Dog.